0: están como llevan esta mañana de sábado, 10 de febrero de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: And on,
0: Tercera hora de paseo, tiempo para la mochila. Nos escapamos con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, a algún rincón de Andalucía, hoy que toca. Hoy
3: a la provincia de Huelva A conocer al Osno
0: Con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal Hacemos cositas En nuestra escapada ¿A dónde nos vas a llevar? Hacemos
4: cositas Pues hoy vamos a llevar A hacer cositas de comer Vamos a comer En un sitio sorprendente Y maravilloso Y con muchas posibilidades De elegir
0: Nos subimos a la bici con Quique Sigle que nos lleva por la serranía de Córdoba. ¿Hemos
5: dicho? Sí, en la Serranía de Córdoba, en la sierra de Cardeña y Montoro. Vamos a descubrir la sierra norte de Córdoba y el límite ya con Ciudad Real.
6: Y
0: acabamos como cada sábado con los sonidos de la historia, la fiesta de los sonidos, donde nos traslada hoy Sandra.
3: Pues vamos al año 1958 y vamos a hablar un poco de ese descubrimiento tan importante que es el descubrimiento del tesoro del carambolo, ¿no? Que ocurrió Bien. en ese año y hablaremos un poco de
2: él. Do you have the time to la, la foto
0: que me mandan de cómo acabó la noche, de, menos mal que me fui, Ana.
4: Menos mal que te fuiste.
0: <risa> uy, uy, uy. uy. De, de más de dos rombos la foto. <risa> Esto no estaba en mi libro de historia del baloncesto Así se titula... El libro del que vamos a hablar a continuación. Un
4: libro interesantísimo, porque aunque lleve el nombre de baloncesto en su título, no tiene por qué ser ni para aficionados de baloncesto, aunque también, ni para practicantes de baloncesto. Un libro que realmente habla de historia, de la historia de este deporte, pero está lleno de anécdotas y de cosas interesantísimas y maravillosas que nos van a encantar a todos.
0: Bueno, eh, está escrito a la limón por Paco Gallardo, médico deportivo y escritor, eh, junto a... Eh, Aquí hablamos ya, esto es mítico, ¿eh? yo creo que eh, aprendí a ver baloncesto y a, y a que me enamorara este deporte con
7: Corbalán.
5: Corbalán. ¿Quién no recuerda... ¿Eh? Ese es el nombre, ese es el nombre. <risa> sí, sí.
7: Juan Antonio Corbalán. ¿Quién no recuerda a Juan Antonio, a Juan Antonio Corbalán? ¿no? Yo creo que... Yo, yo, por ejemplo, no sé dónde estáis vosotros, cierta madrugada de 1984. Eh, no sé, un partido que era una final de una olimpiada, no sé si recordáis sí, en Los Ángeles. Hombre, sí, hombre. Después, yo estaba. de los que me levanté, o me levantaron, perdón, porque yo tenía, no sé, ocho años, no me acuerdo cuántos años tenía, era muy pequeñito, pero me levantó mi tío. Le dije, le dije, levántame, que quiero ver la final Contra Estados Unidos, España, Estados Unidos sí. Con Michael Jordan muy jovencito Con Michael Jordan muy jovencito Y bueno, pues todo el equipo español, el equipazo que teníamos Y Juan Antonio Corbalán, es Para que Antonio era Corbalán, el motor De ese eh,
0: equipo, ¿no? A ver, hagamos memoria, Juan Antonio Corbalán Epi, eh, Andrés Jiménez Fernando Martín Fernando Martín eh, Romay estaría, Romay, claro, Romay, también Romay. Sí, claro, creo,
7: eh, Pues sí, sí, wow, vamos, wow, un, wow, un, un equipazo wow. vamos. Bueno, bueno, bueno
3: Grandes momentos míticos
0: <ríe> sí, sí. Sí, Estamos aquí en Plaga Sebolleta. Bueno, a ver Paco Gallardo, buenos días Hola,
8: buenos días a todos
0: ¿Cómo estás querido? Me alegra, me alegra mucho saludarte muy bien. Oye, eh, esto igualmente, no estaba en mi, en mi libro de historia del baloncesto ¿Qué contáis aquí?
8: Bueno, eh, contamos como bien ha dicho Vana, contamos historia del baloncesto pero también el baloncesto tiene una épica que, que la conoce muy bien Juan Antonio Norbalán es eh, sí, decir, muchos campeonatos del mundo, Olimpiadas, Campeonato de Europa, con el Real Madrid, pero también tiene una lírica, una literatura, que todos los que hemos jugado al baloncesto, pues, conocemos. Y son pequeños, los pequeños detalles, como pueden ser quién fue tu primer entrenador, quién llegó a tu primer partido, que, que, por qué elegías ese número la camiseta, camiseta, es decir, una serie de, podemos decir, de pequeña literatura del baloncesto. Y luego contamos ...muchas anécdotas de jugadores... ...importantes de baloncesto y, ...y no menos importantes...
0: ¿Cómo ha sido este matrimonio Paco Gallardo Corbalán?
8: Pues eso surgió de, un, de una... ...en una cena de un congreso... ...médico de Medicina Deportiva... ...y dijimos que... ...por qué no escribíamos un libro juntos... ...y nos pusimos a ello... Eh, eh, ...tuvimos una reunión en Córdoba... ...nos encontramos en un, allí en ...en un hotel cercano a la, a la estación de la y a partir de ahí fuimos elaborando el libro y la verdad que nos ha divertido y lo hemos pasado muy bien haciendo. Uh -huh. Aparte, yo era mi gran ídolo, como habéis dicho, yo cuando jugaba a un mi ídolo asunto era Juan
0: Antonio. Uh -huh. eh, eh, bueno, Juan Antonio Corbalán nos atiende, va en el coche, no sabemos si el sonido nos va a respetar un poco. Corbalán, maestro, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Encantado
0: de escucharos <risa> Igualmente, igualmente Bueno, eh, vas con manos libres y todo esto, ¿no? No te estamos entreteniendo no, mucho No, no,
10: me,
9: me, me he parado, me he parado
0: Ah, no os ah muy bien, muy bien Bueno, eh, eh, te hago la misma pregunta que a Paco ¿Cómo, cómo surge esta cosa y cómo ha sido eh, escribir junto a él este libro? Bueno, como ha dicho Paco
9: Que, que estoy encantado de, de saludar desde aquí, desde Madrid es un libro que nace primero de una vocación de intentar contar aquello que habitualmente no se cuenta, que habitualmente el, el aficionado no percibe. Y es que el baloncesto tiene, como ha dicho Paco, una mítica, pero tiene también un elemento emocional que está en relación con sus protagonistas. Los protagonistas, los jugadores, son gente que también tienen sus ciertas preferencias, sus ciertas manías, sus ciertos elementos de valores de un poco de, de, de criterio más social y más íntimo, y quisimos entrar un poco en eso y ver parcelas que la gente no cae, eh, que, que rodean a casi todas las actividades humanas y entre ellas, lógicamente, el deporte que se, que se muere muchas veces en los títulos, en quién gana, quién pierde y en un poco en el criterio histórico de lo que son triunfos. Pero el deporte tiene muchas más cosas además de aquellos que tienen la posibilidad de ganar.
7: Uh -huh. José Luis. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos, para Juan Antonio Corbalán y para Paco Gallardo, y es que los dos, eh, bueno, pues están, bueno, son baloncesto y medicina, ¿no? Mi pregunta es cuándo y cómo se conocieron Paco Gallardo y Juan Antonio Corbalán, a través del baloncesto o a través de la medicina, uh
9: -huh.
7: o a través de ninguna de las dos, no lo sé. Uh
9: -huh. <risa> bueno, yo si, si quieres. Yo conocí a Paco ya como médico, aunque nuestro primer contacto, sin haber tenido mucha relación, fue como jugadores de baloncesto, allá cuando teníamos 14 o 15 añitos. Pero luego, no, luego coincidimos en congresos médicos, porque los dos pertenecemos a la Asociación de Médicos de Baloncesto, y ahí logramos hacer una magnífica amistad que mantenemos, y que eso hizo posible que nos reuniéramos para ver si podíamos contar toda esa parcela que habitualmente no se escribe de ella, pero que sin embargo está detrás del sentimiento más profundo de jugadores, de equipos, de aficiones, en fin, de lo que es lo que he dicho el alma y el espíritu de los protagonistas de un deporte. Mm.
4: Paco, como voy a preguntar lo más obvio, pero ¿cómo os habéis puesto de acuerdo los dos para hacer, porque escribir a cuatro manos, no? Eh, no, no, no sé cómo se hace eso. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de escritura del libro?
8: Bueno, hemos ido escribiendo cada uno y los dos teníamos claro que asumíamos el texto totalmente del otro, uno del otro. Entonces ha sido bastante fácil coordinarnos y hablábamos por teléfono, incluso algún encuentro, y, y poco a poco fuimos urbiendo, pues la trama del libro. ¿no? Eh, el libro también tiene una serie de homenajes a determinadas personas, por ejemplo, hay un capítulo de, dedicado a, a La Fuente, fue jugador del de estudiante del Caja San Fernando, que bueno, que está banderando una lucha contra las enfermedades raras que padece Carmen, su mujer, y ha utilizado los valores del baloncesto para pues, hacer un equipo de asistencia a su mujer, con sus dos hijos y algún cuidador más, y eh, se basa en, en la dirección de equipo que él en la vacía también como jugador, pues lo hace para que a su mujer esté perfectamente atendida. Entonces, esto es un ejemplo de para qué sirven los dos para eh, unos valores que luego te sirven para toda la vida en determinados ámbitos. Luego hay homenaje determinados a algunos amigos míos, y que yo quería aprovechar, porque algunos ya no están, y entonces pues aproveché la escritura para, por ejemplo, a, a un grandísimo jugador que jugaba aquí en Sevilla, Manuel González Pepito, pues le hacemos un homenaje también uh -huh. y en general a, a todo a, a todo el que como ha dicho muy bien Anne, el, aunque no juegue a baloncesto no haya jugado pues le guste en el baloncesto el
7: libro es apasionante ¿eh? si sí, uh -huh. no lo habéis leído lo recomiendo el libro es eh, divertidísimo multitud de anécdotas y, y si me, una última pregunta sí. eh, si me gustaría hacerle es ha habido alguna historia o alguna anécdota que os hubiese gustado contar en el libro pero por algún motivo hayáis dejado fuera
8: bueno te Mira, eh, contesto te, para eh... saludarte a ti y a Sandra
0: <risa> <risa>
8: yo que de... un
3: abrazo
0: Paco. <risa> bueno pero a ver eh, eh, ¿No? Cor Corbalán iba a decir algo sí,
9: sí. No, yo iba a decir que naturalmente una vez que acabas un libro y lo cierras siempre dices hombre podía hablar, haber hablado de esto de esto otro y es verdad, siempre hay un, un, una vida parece que por mucho que hables, por mucho que cuentes, siempre quedan cosas por decir. Eso es, eso es lógico. Pero de cualquier manera, dentro del espíritu del libro está este homenaje a las personas. Yo creo que cualquier actividad humana adquiere valor porque al final detrás de todo lo que ocurre mm. hay unos ojos, hay una cara, hay un, un, un elemento claramente íntimo y entonces pues nosotros fuimos dejándonos llevar por determinadas cosas, nos pusimos más o menos de acuerdo, y eso hizo que muchos de los protagonistas de los que quisimos hablar están en el libro, y hay algunos otros, con muchas historias también igual de válidas, que, que no han podido estar. Pero tampoco era la, la ilusión nuestra hacer una relación de personajes era más integrar el, el baloncesto como deporte y como actividad humana dentro de lo que son las ilusiones y los estímulos y las ideas mm. que de alguna manera van impulsando la vida de las personas que se dedican a ello. Y es lo que hemos querido, por eso hablamos de la música, hablamos de los números, hablamos de la religión, hablamos de tantas y tantas cosas que creo que ha dado cabida a que muchos personajes de estos que merecen tanto homenaje como los que habían podido triunfar, pues también han sido protagonistas mm. de la realidad de este
0: deporte. Bueno, y en el capítulo de anécdotas, eh, ¿sabíais que Michael Jordan fue eliminado del equipo de su escuela secundaria en su primer intento? Mm. ¿Eh? Sí. ¿Hay, hay un visionario sí. había ahí. ¿eh? Una, Una gran decisión. decisión. ¿Eh, eh? Ahí. Y, y luego, eh, dice, eh, estoy leyendo la nota de prensa, dice, ¿y que el mejor jugador de la historia del baloncesto nunca jugó en la NBA? Mm. ¿A quién os referís? Sí,
8: señor. Sí, a eh, un mítico jugador de baloncesto callejero en, en Nueva York, que, pues bueno, desde muy joven se dedicó a la delincuencia, eh, traficaba con drogas y tal, y, y le ganaba, ganaba mucho más dinero en la calle que lo que le ofrecían, por ejemplo, los Lakers. Rechazó un contrato de los Lakers porque decía que eso lo ganaba él eh, en dos días en la calle, ¿no? Entonces, cuando Abdul Yabbar eh, se retiró, le preguntaron, el, en YouTube se puede ver el vídeo, ¿cuál es el mejor jugador de la historia de los Y él, pues, habló de este jugador que, le, que tenía un mote, no recuerdo exactamente ahora mismo el nombre, y se refirió sin duda, y dijo que ese era el mejor jugador de la historia de los
0: pues nada, hay que leer este libro. ¿Sabes que... lo
8: que pasa?
9: Y, 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 sí. y os puntualizo un poco... Os quería decir únicamente que en baloncesto no solamente es el, el mejor que juega solo, sino el jugador claro. que jugando muy bien
0: es capaz de integrarse en el equipo es una pequeña un pequeño matiz claro claro pequeño y no sí, tan pequeño y sí. eh, no. hacer que el
5: equipo juegue también bueno pero pero Corbalán eh, eh, era lo que tú hacías o sea tú no volvías loco con tu juego pero además tenías a, al equipo eh, siempre eh, sacándole el máximo rendimiento ¿no? y yo tengo que no. decirte que que uno de, de mis momentos del 84 y de años antes y de años después es esa final que no puedo olvidar en Almonte, en una azotea de mi amigo Antonio de la Torre, y, y no puedo olvidar esa noche, primero escuchando Goma puma de 2 a 4 que era cuando lo, lo ponían los sábados por la noche y esperando después ese magnífico partido El que partidazo. vivimos y no puedo olvidar <risa> ese momento
0: <risa> Paco Gallardo, Juan Antonio Corbalán autores de este libro, eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto gracias a los dos eh, bueno y especialmente a, a Corbalán, que iba en carretera y lo hemos hecho parar y todo ¿eh? Eh, que tengas buen viaje eh, y gracias a los dos por estar con <risa> Muchas gracias. Fuerte abrazo.
8: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.
0: Un, Un abrazo. Hasta
8: luego. Una y
0: veinte nos subimos a la bicicleta. es tarde no te digo
5: nada no te digo nada y te lo digo todo con con una, que que con que con 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 una bueno todo, todo sea por Corvalar todo sea por Corvalar llevamos todo ahí en el corazón bueno Parque hemos... Natural Sierra de Cardeña y Montoro efectivamente ahí nos nada. vamos a Córdoba nos vamos a Sierra Morena y dentro de Sierra Morena esta Sierra de Cardeña y Montoro eh, que nos permite eh, descubrir y nos vamos a una zona concreta que es la Comarca de los Pedroches pues esta Altiplanici, esta zona que además eh, me encanta traer hoy esta ruta porque es una ruta que vamos a poder disfrutar aquellos que a diario o fines de semana montamos a la bicicleta, pero acompañarnos también. Eh, bueno, pues Sandra se podría venir, José Luis también, porque es una ruta que es asequible para cualquiera que puntualmente <risa> se, se anime a... Este fin de semana llueve, pero el fin de semana que viene, por ejemplo, una zona en la que vamos a tener 19-20 grados de máxima y... Caminos que son unos caminos de, eh, de, de ganado, son vías pecuarias y por las que vamos a encontrar un ancho cómodo, un, una tierra firme y por las que vamos a poder rodar perfectamente. ¿no? Y nos vamos a centrar en una de las muchas posibilidades que hay alrededor de Cardeña. Cardeña sería como una población importante y de ella salen caminos como ...como si salieran radios de una rueda de, de bicicleta... Ajá. ...hacia todos los pueblos de alrededor... ...y nosotros vamos a hacer como si fuera... ...el aro de la rueda... ...vamos a ir por fuera rodeando Cardeña... ...desde la aldea del Cerezo... ...una pequeña población que bueno ya eh, despoblada, un poquito habitante, ...pero que con el turismo rural y con la protección del espacio natural que tenemos... ...pues tiene su importancia y nos desplazamos hasta Azuel... Eh, ...haciendo una pequeña vueltecita eh, y dirigiéndonos, dirigiéndonos hacia el norte y con 12 kilómetros de recorrido algo que podríamos hacer en una hora pero bueno, que nos le podemos dedicar nuestra hora y media para ir disfrutando de todo lo que nos vamos a encontrar en el camino y vuelta también terminamos en, en Azuel pero eh, podemos hacer la vuelta igualmente y, y arrancamos desde la aldea del Cerezo primero acompañando una ribera uh -huh. una ribera de rabia vacas y por lo tanto un paisaje que nos va a encantar, nos va a encantar porque vamos... ¿Una ribera de qué has dicho? rabia vaca se llama Así el arroyo se llama, el... Sí, rabia uh -huh. vaca, sí rabia creo que es un, un prefijo que se utiliza para nombrar una, y lo de vaca quizás por el ganado, eh, uh -huh. estas tierras eh, las vamos a utilizar mucho para ganadería eh, vaca, cerdo, oveja uh -huh. y ahora os voy a contar además eh, cómo arranca eh, esta esa dedicación en, en esta zona ¿no? y por lo tanto nos encontramos con álamos, con fresno estos árboles que tornan... Estos Sí, si
0: mano. no le pone fresno eso, sí, o sea, sí, sí. Es, y van cuesta abajo
5: ahí corremos el riego pero no, no este camino es llanito así que uh -huh. con fresnos o sin fresnos vale, pues, bien, podemos venga, hacer. Muy bien. No, no, tú no incidas ¿no? No. tú a lo tuyo sí, sí, sí. tú a lo tuyo bueno, continuamos por esta zona de, arrancamos por esta zona de ribera mejor dicho, estos caminos pecuarios una llamada de atención sobre alguna valla que nos podamos encontrar que puede delimitar a alguna finca de otra y podemos abrirla podemos cruzarla no nos la vamos a encontrar cerrada pero por favor volvemos otra vez a cerrar para que el ganado cada uno siga en su sitio ¿no? y rápidamente nos entramos no, no, nos adentramos en una zona que vamos a llamar de los madereros tenemos una ribera tenemos el cortijo un cortijo victoriano otro de los madereros las casas donde vivían y es que hace 100 150 años Llegaron aquí estos pobladores que eh, se dedicaron inicialmente a limpiar lo que ahora nos encontramos con esta dehesa, que son... Eh, árboles con cierta distancia pero en aquel entonces había una gran densidad de árbol y bueno y una cantidad de matorral bueno pues aquí era donde habitaban estos madereros que limpian y hacen que podamos dedicar to toda esta tierra a al ganado ¿no? y con unas vías eh, pecuarias y caminos que vamos a poder disfrutar con la bicicleta
0: Dice que son, ¿cuántos? ¿17 kilómetros?
5: 12 kilómetros. 12 kilómetros. 12, podemos hacer ir y vuelta a 24. Y una vez pasada esta primera zona, y una vez que subimos un poquito, eh, a, totalmente asequible, ya nos encontramos en una zona alta, pero que vamos a llanear en ella, como si fuéramos por lo alto de una loma, y donde vamos a poder apreciar eh, una, una roca de granito, eh, lo llaman eh, lomos de ballena o bolos allí en aquella zona y son eh, rocas enormes que le van a ir dando mucho encanto a, a todo este camino y que le, también le justifica la comarca de los pedroches ¿no? de estas de esta enormes piedras. Un poquito más adelante vamos a cruzar un par de. un gaseoducto y una línea de alta tensión que nos van a indicar que ya vamos llegándonos, vamos llegando a la zona de azuel donde acaba la primera etapa para después volver.
2: Y se nos acaba el tiempo.
5: Pepe esta, esta ruta Venga, ya, sí, eh, para, para olvidarnos de Despeñaperro como puerta de entrada a Andalucía ¿no? la gente es, ahora eh, tenemos Despeñaperro como ya eh, dejamos la meseta pero antiguamente y hasta el siglo XVIII que se abriera este paso de Despeñaperro era por esta zona, por la zona de Córdoba y directamente a Toledo por donde eh, unía, se unía la capital del Reino, Madrid, con el puerto más importante que tenía España, que lo tenía en Sevilla. ¿no? Y eh, hay, una, hay un camino que que pasa por aquí, por esta zona, que es el camino de las ventas, que de Sevilla a Toledo se hacía en ocho días, más dos de descanso. A mí me gusta esto, que, que nos dé <risa> dos días. <risa> dos de descanso. Dos de descanso a mitad de camino, porque <risa> se ve que serían las etapas que más, que más hubiera dura, que dura, subir. Dura. ¿no? Y, y esta zona, pues, la podemos descubrir haciendo rutitas como esta que proponemos hoy desde la aldea del Cerezo a Azuel
0: pues eh, ruta en bicicleta por el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. Una y 27. Enseguida nos vamos de escapada con
9: Sandra Rodríguez.
1: Este sábado no juegan los equipos andaluces de primera división.
8: Pero sí los de primera federación. Y en
1: la liga femenina, todo un Sevilla-Barça.
8: Y en baloncesto, el Unicaja Málaga pelea
6: en la cancha de Obradoy.
1: Vive el deporte andaluz hoy sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo
8: somos más Canal Sur Radio. Contigo
1: somos más Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe de Rosa.
2: Una vereita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebur. Arrebol de los giráneos y sonrisas con Nos colocamos
0: la mochila a la espalda, viajamos por Andalucía con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Recuérdanos. Sandra, ¿dónde nos escapamos hoy?
3: Viajamos a Alosno, en Huelva.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar hablando de la fundación de Alosno.
3: Bueno, pues esto está datado y es una curiosidad, porque al parecer en el siglo XV toda la población de una zona en concreta que se llamaba Portichuelo fue trasladada a donde está el actual Alosno. El motivo era porque la zona no era muy correcta para el hábitat humano ni animal por un tema de aguas y de contaminación o de problemas en el consumo. En el actual Alosno, donde estamos ahora, la población se va a sentar correctamente y se va a dedicar principalmente a la agricultura y al comercio. Ya en el siglo XVIII, Alosno va a convertirse en villa ¿vale? en, esta, en este momento histórico y un poquito más tarde, en el XIX, va a tener un gran peso económico la minería.
4: vamos a hablar precisamente de eso, ¿no Sandra? De cómo
3: la historia de Alosno
4: está vinculada a la minería. Sí,
3: durante el siglo XIX y XX todos los habitantes de esta comarca no solo de Alosno, sino de toda esta zona va a estar, van a estar vinculados estrechamente a la minería. Para conocer este oficio nos vamos a trasladar muy cerquista, hasta Tarsis, ¿vale? Que está que linda con Alosno. Eh, Tarsis va, va, es una Zona minera importantísima desde hace muchos, muchos siglos. De hecho, hay estudios que indican que ya la actividad minera empieza en la prehistoria. Desde la antigüedad se extrae mineral de esta zona. En concreto, vale, sobre todo se extrae pirita, pero también cobre y oro, que es el que tuvo muy, mucho, mucho peso en el siglo XIX estas minas las va a adquirir una empresa británica, la Tarsis Sulphur Cooper Company Limited, ¿vale? Vale, ¿Vale? Y se va a dedicar a trabajar en esta zona. No, te que lo repita. no por favor. Entonces va a, va a construir un poblado minero, residencias para el staff británico, una serie de infraestructuras para poder mover el mineral, ¿Vale? Una red ferroviaria también muy importante, casinos, lugares de ocio que tendrán mucho peso en la población a día de hoy, hasta que en el el siglo XX ¿vale? empieza a declinar la extracción minera y hoy en día ya no se está utilizando en la actualidad pero queda como referente y es una visita que podemos hacer, conocer toda la infraestructura de Tarsis
4: Y bueno, estamos en horno y evidentemente como patrimonio inmaterial no podemos dejar de hablar del fandango. Exacto
3: el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico recoge el fandango como uno del patrimonio de esta zona, además en Alos no tiene mucho peso este estilo musical, o palo del flamenco creo que es exactamente, y hay unos personajes que son los hermanos Toronjo, que en los años 60 y 70 van a grabar fandangos y que lo van a poner un poco a disposición de, del público más general, del gran público. Paco Toronjo es quizá la figura más destacada uh -huh. Hay un festival internacional de, fan, de fandango Que lleva el nombre de Paco Toronjo Tiene una estatua también en, en Alosno Y en Alosno, cada vez que paseamos por sus calles Hay fandango Y en el fandango hay mucho alosno Os voy a leer una coplilla, muy, una letrilla muy famosa Muy famosa en todo el mundo Que dice lo siguiente La calle real del Alosno Con sus esquinas de acero es la calle más bonita que rondan los alosneros. Y esto hace referencia a una realidad, porque en la calle real de Alosno, si la conocemos, veremos que sus esquinas tienen unas chapas metálicas que se ponían para proteger las casas de los carruajes, de uh -huh. las caballerías, y lo recoge un fandango, ¿no? Entonces, íntimamente ligado al osno, al fandango. Y finalizamos con una fiesta. Con una fiesta que también es patrimonio inmaterial, ¿vale? Que es la danza de los cascabeleros de Alosno. Es muy peculiar, ¿vale? Esta danza se hace solamente el Día de San Juan. La protagonizan únicamente hombres, ¿vale? Que son, además que tienen una franja de edad muy, muy específica, entre los 20 y los 40 años. Llevan una ropa específica, llevan unos pantalones con cascabeles, por eso se le llaman cascabeleros. Y es una danza que no se sabe desde qué época se, se, se practica. Entonces la queríamos recordar porque forma parte también del Patrimonio Inmaterial de Andalucía.
0: Bueno, pues hacemos una primera parada en nuestra escapada al Osno con Ana Carvajal que nos propone... Mira, no es mala hora para comer ¿qué?
3: Hombre,
4: pero además para comer algo, ¿en qué sitio? Pues te voy a llevar a un sitio que tiene un solete repsol y que ha sido campeón... De Andalucía de Tapas y que además tiene una carta de más de 80 tapas a elegir con unos precios excelentes.
0: Hablamos de El Cerrojo Tapas. Así es. Y hablamos con Antonio Ramón Macías, que es su chef y propietario. Hola, Antonio, buenos días. Eh,
10: buenos días.
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
10: Aquí preparado para dar el servicio de hoy sábado, aunque el tiempo no está muy para allá, pero vamos preparado para lo que se presente
0: ¿Está lloviendo en Alosno ahora mismo?
10: Está medio llueve medio no llueve pero son bienvenidas son las lluvias No hace falta mucho No hace falta mucho porque uh -huh. esto todo es eh, va en correlación todo la gastronomía uh -huh. tiene mucho que ver con la, con, la con, el, con el campo con la agricultura
0: desde luego bueno cuéntanos ¿dónde encontramos el Cerrojo Tapas y cuáles son las especialidades de la casa?
10: Porque El Cerrojo Tapas está en, en la calle principal de, de Alosno y la especialidad, si te digo la verdad, la especialidad, especialidad no tenemos. Lo que tratamos de intentar es darle juego a, a los productos de la zona. Eh, no, no podemos pasar por alto que la Nevala es una zona eh, muy rica en, en todo lo que se llaman productos. Eh, si te digo, la Organización Mundial de la Salud anualmente o bien anualmente saca un una lista de 10 superalimentos, de 20 superalimentos y, y el Andévalo, que es donde nosotros nos encontramos, donde se encuentra el horno, posee 16. O pues haciendo uso de esos 16 alimentos, imagínate lo que podemos elaborar. Mm
4: -hmm. Productos de calidad, productos de la zona, una revisión con creatividad por tu parte y de ahí salen pues un montón de fórmulas y de combinaciones que dan para esa lista enorme de tapas que no sabe uno qué elegir, ¿no?
10: Exacto, lo, aquí eh, en este tiempo es, es típico las setas. Eh, claro. son innumerables las setas. Huelva, micológicamente, en la región es la provincia de España más rica, y, y, y pero sobre todo aquí lo que se lleva más es el gurumero, uh -huh. que es la manita ponderosa, que, que ahora estamos en tiempo de... de, de y después, como no, todo lo derivado del cerdo y el cordero de lo que eh, aunque no, tenga, no esté reconocido eh, administrativamente... Eh, todos los grandes chefs de España reconocen que es uno de los majares que hay que se dan en esta zona.
4: Antonio, esa lista de 80 tapas, ¿va variando según la época o se mantiene estable o cómo es?
10: No, no, la cambiamos lo vamos cambiando continuamente en épocas donde tenemos mucha acumulación de fiesta, a lo mejor eso lo veamos tranquilo porque eh, para no cansar a la gente, pero generalmente vamos cambiando unas salen, otras entran, según la estación del año. Cuando llega el verano ponemos tapas más más de, 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 de verano, más fresquitas. Vamos jugando con con lo que demanda el, el cliente y con lo que con el producto que da la tierra.
0: Mm -hmm. Bueno, y, y si nosotros vamos ahora para allá cuando termine el programa, eh, que yo invito al equipo, y te, eh, dinos tres tapas. que Hoy. Claro, de hoy. yo sé que tú vas a decir, no, cualquiera. No, de hoy, tres tapas que nos recomendaría.
10: Hoy, sí, ahora mismo. Ahora mismo. Pues mira, pues ahora mismo, como, como siempre, eh, yo digo siempre, la, la última que sale es como un hijo que sale el último que sale. <risa> Esta semana hemos puesto una, una, una sopa de tomate con un huevo escarpado y una papada ibérica. Oh. Esa podría ser esa,
0: una. Esa podría ser una.
10: Después te voy a, te voy a poner la que, la que con la que ganamos el, el, el Campeonato de España, de, el Campeonato de Andalucía de Etapa, que es un falso lado de grumelo. ¿Vale? eso eh, para mí. Hace un, eh, un traspantojo, eh, pero es un, no es no un helado, es caliente y es como un paté de gurumelo con, con, con derivados del cerdo ibérico también, acompañado de derivado del cerdo. Uh -huh. Y después, eh, la que más vendemos es un champiñón relleno de ventresca de atún, mm. napado con un alioli ligero, consumo de piña, reducción de vino del condado de Huelva y una salsa verde.
0: Pff, wow. madre mía. Vale, yo con bueno, eso Con, eso con, con eso mío, tres ¿eh? yo creo que iré ir
10: bien Con <risa> tres, no con ese tres, con tres Va a ir, va a ir uh -huh. Antonio
0: Ramón Macías Chef y propietario de El Cerrojo Tapas En Alosno, el lugar donde nos recomienda Parar Ana Carvajal en nuestra visita A Alosno Muchas gracias amigo por atendernos Que tengas buen fin de semana
10: Muchísimas gracias a ustedes igualmente
0: Buena pinta, tienen esas tapas. Eh, a ver, eh, visitas indispensables, Sandra.
3: Bueno, la primera, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia. Este templo se construye en el siglo XVIII sobre un antiguo templo primitivo que era del siglo XV y es de estilo renacentista. Es una de las joyas arquitectónicas que tiene Oslo y es nuestra primera recomendación
0: segunda parada
3: la ermita del señor de la columna es un edificio del siglo XVI el edificio más antiguo que tiene Alosno hoy en día está situado en la calle Real y destaca su fachada blanca en su interior tenemos al señor de la columna que es el patrón de Alosno y es por eso nuestra segunda recomendación
0: ¿Y la tercera visita?
3: El convento de la Congregación de Santa Ana. Aunque digamos convento, realmente es una casa-palacio preciosa que fue donada por la Condesa de Barbate en el año 1951 a esta congregación religiosa. Tiene una fachada muy sencilla de dos plantas eh, con balcones en la parte superior y se remata con una curiosa espadaña que tiene un pequeño retablo cerámico que aparece... La imagen de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen Entonces recomendamos también acercarnos a ver Este convento de la congregación de Santa Ana
0: Pues ahí están las tres visitas indispensables Que nos recomienda nuestra historiadora Nuestra escapada a Alosno La iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia La ermita del Señor de la Columna Y el convento de la congregación de Santa
2: Ana la que revive a la poesía en cuanto el día se muere A su ventana me asomo y nos llevamos la
0: bici a los no
5: querido pues mira hay dos cositas en al horno que me encantaría visitar con la bicicleta ambas están a 10 minutos y hablamos de un par de vértices geodésicos los puntos más altos de aquella sierra uh -huh. y sobre las que ya en antaño pues, se dedicaban a ver por dónde venía el enemigo no además eh, con se han encontrado bastantes vestigios de de, de civilizaciones <ríe> milenarias Y pues uno de ellos es el vértice geodésico Juré Y el otro, Los Guijos Y si nos fuéramos al norte Nos encontramos con las minas de Tarsi Que también sería una visita Hay que llevarse la bicicleta a Alosno, por supuesto
0: ¿Alguna cosita más, eh, Sandra?
3: Pues si quieres te digo el gentilicio de Alosno Que es Alosnero,
0: Alosnera <ríe> Y con la que el orca pinto. Cada semana un rincón de Andalucía para enamorarnos más si cabe de nuestra tierra.
9: La del amargo salero, elegante sin arreglar millonaria sin
2: dinero. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
0: Es nuestra escapada con Sandra Rodríguez, 18 para las 2. Sonidos de la Historia, con Sandra Rodríguez, un repaso a pasajes de nuestra vida, de nuestra historia, con alguna excusa o algún argumento. Hoy, ¿a dónde nos trasladas y a cuándo nos trasladas?
3: Nos, trasla nos trasladamos aquí al lado, muy cerca aquí en Andalucía, pero vamos a ir al año 1958. Vamos a hablar del tesoro de Encarambolo, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, quizá de la humanidad, ¿vale? No nos vamos a centrar solo en Andalucía o en España. Y que tiene que ver mucho este hallazgo con la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla. Uh -huh. Vale, esto fue un hallazgo casual. Esta Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla se dispuso el 30 de septiembre de 1958 a hacer una ampliación o una construcción para, bueno, para utilizarla, ¿no? para sus actividades de tiro, entiendo. Y resulta que un señor, ¿vale? un, un obrero, uno de los albañiles, que se llamaba Alonso Hinojo del Pino, encontró un brazalete de oro. No le dio mucha importancia porque no sabía muy bien lo que tenía entre sus manos y además le faltaba un trocito. Al, entonces dijo, vamos a seguir excavando a ver si aparece ese esta, esta, trocito. Este trocito que falta. Todos los otros compañeros se pusieron a ayudarle, en plan, entre todos. Se pusieron a excavar ahí y de repente encuentran una vasija de barro llena de joyas. ...que tampoco, por supuesto, porque yo, yo me pondría en su lugar y a lo mejor no los identificar... ...creían que eran como joyas falsas o recreaciones de joyas antiguas... ...no le dieron el valor que tenía... ...y de hecho uno de ellos dijo, esto no es de oro... ...y se puso como a machacarla, ¿no?, para ver que... ...para justificar que no era de oro, que era imposible... ...claro, eh, se lo repartieron entre ellos, las joyas que encontraron... ...que eran, son 21 piezas en total, impresionantes y eh, llegó a, a los oídos de la directiva de esta sociedad del Trio de Pichón, con la tan buena con tan buena suerte, tan buen criterio, que fueron a hablar con un catedrático muy importante, arqueólogo además, que es Juan de Mata Carriazo, que tiene una calle en Sevilla que uh -huh. es muy conocida, y le dijeron, mira, qué ha parecido esto, y nos parece un poco raro, échale un vistazo, ¿no? Claro, este señor, que si sí entendido, cuando wow. vio aquello, se, se tuvo que poner como, Dios mío, en mis sueños de arqueólogo y de catedrático <risa> de historia, a hallar esto, es eh, fantástico. entonces Me lo han dató. traído a mi casa. Ya. Claro, exacto. Entonces lo dató, se preocupó un poco de recopilar todas las piezas y de ponerlas a buen recaudo mm. y dijo una frase que es muy está muy asociada al tesoro del carambolo que dijo es un tesoro digno de Argantonior, ¿no? que es un legendario rey tartésico. Entonces, bueno, esta, este tesoro se llevó al Museo Arqueológico de Sevilla se Creo que lo que se podía contemplar Era una réplica, porque tiene tanto valor Que está guardado en una caja fuerte ¿vale? Porque uh -huh. bueno, las medidas de seguridad Requerían que, tu, que estuviera buen recaudo Y podemos ver una, una pieza Y hoy es una de las joyas más importantes Del patrimonio mundial de la humanidad
0: bueno, pues esta es la excusa para trasladarnos al año 1958, Sandra.
3: Correcto. Y en el año 1958 pasan más cosas.
6: El pontífice hace su entrada en la Basílica Lateranense acompañado por los altos dignatarios vaticanos.
0: ¡Ole, viva la alegría! <risa>
6: Bendice el sumo pontífice a los miles de fieles que asisten a la ceremonia.
3: Bueno, es que en el año 58 uno de los momentos más importantes que ocurrieron ese año fue la llegada al papado de Juan XXIII, ¿no? que es uno de los papas míticos de la iglesia, porque aparte fue un papa que ya se le conocía como por la tele y tenía mucha trascendencia pública. Eh, fue papa durante muy poquito tiempo entre el año 58 y el año 1963, pero fue un papa muy querido y aparte hacía cosas como ir a dar misa a pequeñas iglesias muy en contacto con los fieles, ¿no? que parece que perdió un poco ese aurea de importancia, ¿no? Juan XXIII fue un papa importantísimo y se subió a, este, a ser papa en el año 1958.
0: Elección musical de <coughs> perdón, Ana Carvajal.
6: ¿Esto que es lo que es, Ana? Esto
4: es Johnny Cash ah, Ya, ya ah, no me encanta Película, película del oeste, ¿Eh? ¿Eh? ¿Película de película del
7: oeste? <risa> Bueno, Bye. es que
4: fue cantante country además Bueno, tiene la peli su película Y todo protagonizada por... Por... Mmm, dímelo, ¿A Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Es. Sí me encanta su el vida, Joaquín. su música y este tema, este tema lo sacó en 1958. Qué chulo. Hay,
3: la canción típica de Johnny Cash es la de La Cárcel, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
0: Ballad of Teenage Queen. Oh, Mola, es bonita, es bonita. Chula, chula. Más sonido, Sandra. Y en el año
3: 1958 tenemos el, un, el, un evento importantísimo, el primer torneo nacional de Inventiva e investigación En la Escuela Técnica
6: Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona se inicia el primer torneo nacional de inventores donde vemos eh, un coche utilitario económico sin embrague, diferencial, que, que
5: de diferencial ¿no? y...
6: Hay pontones neumáticos calculados para el paso de vehículos de hasta 40 toneladas He aquí una bola para salvamento de submarinos Este es un doblador de velocidad, en la escritura, que según nos dicen puede gobernarse desde el bolsillo. El violín con puente para separar inducciones entre cuerdas, y el aparato para afilar sierras, cinta y sierras circulares figuran <risa> entre las novedades... ¡Qué locura! Junto a este en serio, ¿qué, <risa> ¿qué hacía
3: <risa> que, que era esa escuela de ingenieros, ¿no? del año 58, inventando violines, pesos y tal? Pero bueno, España es un país muy de inventos. Hay que recordar que Manuel Jalón, el inventor sí, de la fregona, pues uh -huh. es español y es uno de los inventos más populares que hemos podido exportar a otros países.
0: Esta es la canción elegida por Sandra Rodríguez.
2: ¡Bum, <risa>
7: Lollipop. Bueno, pues
3: es que me gusta mucho y además es una canción que cierra pelis de terror.
7: Eh, es una canción que el año, el año pasado, eh, una de las mejores películas de terror que era Smile, la película bueno, que tiene momentos mmm, tremendos, pues acababa con esta canción. Para relajarte. Sí, relajar claro. ¿no? Ja
3: ja ja, te echas unas risas después del maltrato.
0: <risa> <rosa. risa> Más sonidos, Sandra.
3: Oye, es, no os imagináis lo que llegó en el año 1958 a España. Lo vamos a escuchar.
6: Inaugura el jefe del estado el supermercado de La Coruña, cuyas instalaciones recorrería en unión de sus acompañantes. La implantación por la comisaría de abastecimientos primero en San Sebastián, Bilbao, Gijón y ahora en La Coruña del supermercado, significa un notable ahorro en los presupuestos familiares gracias al sistema directo de autoservicio. Los artículos quedan notablemente...
0: sistema directo de autoservicio. <risa> Llega
3: al supermercado en el 58. Claro, que parece que ha estado ahí siempre, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados, pero es verdad que yo todavía lo recuerdo cuando era pequeña y creo que todos los que estamos aquí, las tiendas pequeñitas de barrio con su mostrador y un señor... Almacenes. Sí, pues al parecer esto, en el año 58 empezaron a popularizarse, supongo que en medida de ofrecer precios más económicos, por un momento de crisis en España bastante importante todavía. La, estábamos ahí con los coletazos de la recuperación después de la guerra civil y ojo que lo que es el supermercado en sí con este modo de que entramos con la cesta recorremos cogemos productos y pagamos al final en una caja tiene una historia porque al parecer el primer supermercado es del año 1916 en clarksville tennessee de un señor el nombre del supermercado era pigly Gigley. ¿Vale? y fue un poco el que puso de moda ya, lo siento ¿eh?
7: piggy, no, piggy, ya.
2: Piggy,
3: piggy, piggy. <risa> es que es así. Así, así. In, así inventó lo que conocemos hoy en día que es entro, cojo tal voy cogiendo los productos, veo los precios porque antes la gente no veía los precios como tendrías que preguntar, ¿tendrías que preguntar o decir quiero esto, esto claro. y no veo", pero podías comparar entre diferentes productos diferentes precios y lo pagabas todo al final como lo que era un ahorro de costes para el mantenimiento y el funcionamiento de la tienda entonces y
0: se establecía, hay una cierta divergencia de, de, de costumbres o, o cultural porque eso nos llevó a comprar para almacenar justo en el tiempo en el que las casas empezaban a hacerse más pequeñitas y no había tanto sitio de almacenamiento no, no Entonces,
3: había la cena curioso
0: esta es la canción que ha elegido nuestro director
1: King,
7: este es Elvis Hombre, es que si hablamos del año 58 Y no hablamos de Elvis Presley Que está en su época más álgida, de mayor éxito y además este tema, en, creo que era en, en un programa de la televisión americana ¿no? Que de esos momentos que empezaba a moverse y tal, y provocó escándalos sí, y sí, cosas, sí. Y tal, maravilloso y sí,
0: que, que le
7: prohibían a veces ¿no? Prohibía, le decían, sí, de tío, sí. no muevas las caderas
0: tanto que, que esto que es, que es, es obsceno. O te enfocamos, te es te enfocamos
8: la cintura también. para arriba
3: que, si viera Elvis el reggaetón ahora la, iba... la, y se
0: echaba las manos a la cara. La, la, la lampada, la la lampada la y la la
3: lampada, la se me reñía y a mí que
0: yo no hacía nada algún sonido más
3: bueno, y en el año 1970 58 llegó a Radio Televisión Española esta serie de televisión que venía de los Estados Unidos ¿sale? Se llamaba I Love Lucy Que mm. no es muy conocida Porque mm. se puso en España un, hace muchos, muchos años Ninguno de nosotros la recordamos se, eh, Fue famosísima en Estados Unidos en los años 50 se, Fueron cuatro temporadas Del 51 al 57 Y contaba en plan muy cómico Con mucha comedia La vida de una chica que se llamaba Lucy Y bueno, tuvo muchísima trascendencia Y se exportó a muchos países Entre ellos llegó a España Pero bueno, aquí pasó sin pena ni gloria Lo conocemos quizá más De que se hable de ella en series estadounidenses, ¿no? Como referencia, pero no porque la recordemos la haber visto.
8: Mm. Siempre que te pregunto que cuando como y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.
0: Esto lo ha elegido Quiquecle. Sí.
5: Y además después de elegirla, me da cuenta que esta es la del anillo para cuando, pero del 58, ¿no? Porque ah, está ahí el pobre, pero ¿cuándo me va a dar una, una respuesta, no? Indagando un poquito, eh, este muchacho, que era norteamericano, pero tuvo un representante de Honduras y eh, disfrutando de, de la voz que tenía este gran cantante, Nat King Cole, eh, pues mmm, quiso que, que cantara en, canta canta en, en español. español y de hecho se quedó a, la, la muerte le, le vino le vino temprana y, y no pudo sacar un, un libro con un disco con boleros que, que estaba preparando ¿no? pero bueno nos dejó esta joyita por lo sea. menos para que lo escucháramos muy en
0: versionada en además ¿sí? el cine que nos trae para 1958
7: pues nos trae muchas películas pero me voy a quedar en una española una española del año 1958 dirigida por julio col y que se llama un vaso de whisky Cine, cine negro cine, cine, negro, negro, eh, cine de negro. Julio Cole con Rosana Podesta Y Arturo Fernández Que en esa época tiene una serie de papeles turbios En blanco y negro, maravillosos Y que además el mismo Arturo Fernández Hace años nos recomendaba eh, Pues a nosotros mismos Que creo que por ahí tenemos el documento
9: Le escuché sobre Distrito Quinto y efectivamente tiene tiene razón es una de las de las obras maestras del cine negro de Julio Col. para mí este Julio Coll, y como él bien sabe para mí ha sido uno de los mejores directores de aquel entonces no con una proyección sobre todo hacia el extranjero porque eso es muy muy de, de los directores catalanes de, de de aquella época no más luego eh, me concedió después de Distrito Quinto un vaso de whisky, que también es una obra maestra. Bueno, si pues no ahí está. Visto, eh. te, te sí, sí, eso fue en la calle de medio. la ¿no? calle
7: de medio, uh -huh. pues sí, sería hace ya unos años, pero, unos pero ahí estaba hablando uh -huh. de estos peliculones del cine negro español.
0: Bueno, eh, no me queda tiempo para el repaso musical, <ríe> pero mira, esto fue canción del verano
9: 1958. Voy e incominciavo a volar, nel cielo infinito. Vola. Oh, oh.
0: ¿Qué va a hacer hoy Quiquecicle?
5: Bueno, voy a rescatar a Susana y Cayetana que están con los trajes de gitana ya ahí a tope. No, respetan, no, no respetan ni el carnaval. Y vamos a irnos a almorzar por ahí.
0: ¿Qué va a hacer Sandra Rodríguez?
3: Pues hoy por la tarde parques y jardines. Pero hoy a la noche voy a ver los goya, que estoy muy emocionada. Es, es un evento en nuestra casa, ¿vale? Ver los joyas, palomitas y no sé, Coca-Cola.
4: ¿Qué va a
0: hacer Ana Carvajal? Hoy voy a comer con unos amigos. Ah, mira, amiga, y muy bien. Luego igual
4: vamos a la ópera y todo.
0: Y nuestro director es que tiene un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy
7: pues pues muy inquietante muy inquietante se abre el telón se abre el telón y vemos eh, vemos un plato clásico italiano de espagueti ahí pero con muy poca carne se cierra el telón como se llama la estrella de la música
2: ¡Ah! <risa> ¿Cómo lo puedes saber?
0: No, 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 carne
7: no, carne no,
2: no, son bueno. para mí <risa> Ay,
7: que ya Dios mío, Dios de mío Qué duro, qué duro está Qué
0: vamos a hacer con esto
2: <risa> Y no hay <llama risa> compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Pues
0: vamos terminando, eh, vamos a saludar al público, ¿no? Distinguido público que ha venido, que son amigos vuestros, ¿no? Sandra, José Luis. Sí, Rocío
3: mm -hmm. y Ángel, que hablamos tanto de la radio, nos escuchan tanto que querían venir a vivir la experiencia de lo que era hacer el
2: programa de la radio. Se han
0: arrepentido, ya no vienen más, ¿no?
2: Me contigo nadando en Pero gracias por la visita, ¿eh? Yo respondo.
0: María Chamorro estuvo pendiente De todo en la producción Gracias María El gran Javier Reyes Al mando de los mandos Ahora se quedan con la información En Canal Sur Radio
2: peinarte los días a risas y besos nosotros
0: volveremos mañana si Dios quiere 11, será 11, a partir de las 11
2: sin darnos ni cuenta Ojalá
0: estén todos ahí
2: y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la puesta ya la perdí y ahora que le digo yo a mis amigas que son
0: Disfruten de esta tarde, que sea como sea, será hermosa, si ustedes quieren. Tengan cuidadito en la carretera, si es que van a coger el coche, infórmense a través de la DGT de los posibles cortes e incidencias que pueda haber en el tráfico. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.